0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a el podcast de Star Wars, un espacio dedicado completamente a discutir la actualidad a la mejor franquicia de entretenimiento Star Wars. Yo soy Yoti y soy el anfitrión de este espacio. Bienvenido a todos y todas los nuevos y a los que llevan conmigo todo este tiempo pues bienvenidos nuevamente. En este episodio vamos a estar discutiendo el libro Throne Ascendancy eh, Chaos Rising, es un, un libro con un título bien grande porque técnicamente se llama Star Wars Throne Ascendancy. Chaos Rising, así que sí, este, yo era un poquito representativo del libro como tal, pero básicamente eso es lo que vamos a estar discutiendo hoy, así que antes de empezar, como siempre, el podcast está en iTunes, Spotify y Anchor, donde sea que lo escuche, denle follow y dale subscribe para que los episodios aparezcan automáticamente y no lo tenga que estar buscando. Además, donde, este, si me escuchan en iTunes, por favor, déjenme una reseña de 5 estrellas, que eso nos ayuda a llegar a más gente y entonces el podcast sigue creciendo. Y por último tengo otro podcast que se llama Film Not Included. Ese podcast está dedicado a la discusión de todo tipo de películas, pero es importante para ustedes porque ahí reseñamos todas las películas de Star Wars y los enlaces a esas reseñas se los voy a poner abajo para que los puedan escuchar si así lo desean. Así que nada, sin más preámbulos, vamos entonces a entrar a hablar del libro Throne Ascendancy. Como siempre hacemos con las reseñas y los libros y todo, o sea, esto no es un no voy capítulo por capítulo, página por página discutiendo cosas, sino que tengo aquí unos apuntes y voy a estar discutiendo en términos generales lo que pensé del libro, las cosas que me gustaron, que no me gustaron. Y obviamente, pues ya ha pasado bastante tiempo. Esto, o sea, le, esta discusión va a contener spoilers, sin duda alguna. Así que si no han leído el libro, pues les recomiendo entonces que se vayan a leerlo. <ríe> entonces después regresen. Si, lo leyeron, si no lo leyeron y no les importa, pues bienvenidos sean, se pueden quedar. Así que... Vamos entonces a entrar a discutir el libro con estas notitas que tengo y, y sí, vamos a ir poco a poco. Mira, en términos generales, <coughs> definitivamente voy a decir, o sea, a mí este libro me fascinó, me fascinó. Yo creo que es eh, definitivamente uno de mis libros favoritos de Star Wars este, y, y, y yo creo que una de las cosas que más lo hace llamativo es lo distinto que es a lo que estamos acostumbrados. Ya mismo voy a entrar poco a poco en por qué, pero... Eh, en términos generales me encantó y me, me encantó que fuese algo sumamente distinto. El libro de por sí está dividido este, en, eh, en, en dos tipos de capítulos, ¿verdad? Estamos viendo dos historias del personaje de throne si, El personaje de Throne es el personaje principal, este, si nos si han dado cuenta. Eh, estamos viendo dos historias del personaje de Throne a la misma vez. Una es este, él teniendo unas memorias, recordando unos eventos de su vida que... Eh, a la medida que van pasando los capítulos nos vamos dando cuenta cómo conectan, ¿verdad? Que, digamos, cada... Ahora mismo no me acuerdo si entre cada capítulo, a lo mejor depende de, de, del momento, pero eh, hay veces que se acaba un capítulo y entonces empieza este otro capítulo que se llama Memoria y es strong recordando ciertos eventos de su pasado que de alguna forma influyen en lo que estamos a punto de leer. En el capítulo que sigue. Así que el libro está dividido así y tengo que comentar, este, eso fue algo que hizo el libro Throne Alliances, que fue el segundo libro de la primera trilogía de Throne del nuevo canon, que intentó hacer eso. El problema con, con el libro Throne Alliances es que no te dejaba claro cuándo estaba pasando qué cosa, así que a veces era un poquito difícil de seguir. En este libro, Timothy Zahn, que era autor del libro y obviamente quien creó el personaje de Throne, este nos deja bastante evidente este, en qué momento estamos y, y sí, o sea, y en ese aspecto es bastante más fácil de seguir que la dinámica según Throne Alliances. Eh, en términos generales, es un libro denso, o sea, es un libro que tiene mucho que decir, es un libro que es, es complejo porque... Siendo algo completamente distinto a lo que hemos visto en el universo de Star Wars, hay cosas que estamos aprendiendo por primera vez, hay cosas que estamos conociendo por primera vez. Y, y entonces, pues, a veces es un poquito difícil visualizarlo. Y además, eh, el, como he comentado en otro episodio, o sea, los nombres aquí son una lo locura. O sea, son nombres bien largos, con muchos apóstrofes. Y al principio como que es un poco distinto, porque a la medida que estas personas van integrándose a distintos grupos o, o van ascendiendo en los rangos militares, los nombres de ellos cambian. Así que hay veces que tú estás escuchando a un personaje que se le están refiriendo de una forma, entonces después se le refieren de otra. Por ejemplo, el, el personaje de Aralani, de quien vamos a hablar muy pronto, eh, ella, en, 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 las, en las piezas de memoria, a ella se le refieren como Ciara. Pero entonces cuando ya estamos en el presente, ellas se refieren como a Aralani. Y entonces, por ejemplo, yo, yo como que me di cuenta bien rápido que era ella. Pero por otro lado, hay gente que como que no, no lo captó y, y yo vi gente diciendo que pensaban que eran dos en distinto y les tomó tiempo de darse cuenta. Así que es algo que pasa, no solamente pasa con ella. Por ejemplo, throne en el libro, si no me equivoco, se refieren a él de tres formas distintas. Así que, en realidad, eso hay, hay veces que yo creo que de la primera... ...no se cae de la mata tan rápido... ...que hay veces que estamos hablando del mismo personaje... ...entonces eso es el libro un poco complejo... ...y además entender la... Eh, ...la... ...jerarquía y... y todo el, 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 el... aspecto político dentro de ...la especie de los shits ...a veces como un poco di difícil de seguir... Eh, ...también hay veces que entre un párrafo... ...pasan semanas, pasan... ...o sea, todo depende... ...es como un, un libro que abarca en bastante tiempo... Y, y hay veces que no te lo deja muy claro pero eso es lo único o sea no, no es que tenga un vocabulario bien complicado de seguir, es que hay ciertos elementos que si no estás bien pendiente eh, se te pueden escapar y te complica el libro un poco eh, además, como dije un libro bien bien distinto a lo que estamos acostumbrados de Star Wars eh, el libro está escrito por Timothy Zahn que pues como dije es eh, eh, un personaje que digo un personaje una persona que creó al personaje de throne allá en los 90, ¿verdad? Con esa, tri esa trilogía de original de throne que ahora mismo pues, ya no es parte del canon, es parte de lo que conocemos como Legends. Que básicamente, o sea, no, no se puede negar, eso mantuvo Star Wars vivo entre lo que fue Return of the Jedi y The Phantom Menace. O sea, el, es, esos tres libros, yo creo que cualquier persona te diría que son los libros más icónicos dentro del, de lo que antes era el viejo canon. Y... Y pues obviamente, pues como sabemos, uh, Timothy Zahn, cuando Disney adquiere a, a Lucasfilm, traen a Throne a Rebels, y entonces traen a Timothy Zahn para que escriba la primera trilogía de Throne, y ahora pues él está escribiendo su segunda trilogía. Y, y pues sí, él es quien escribe el libro, y lo interesante con Timothy Zahn es que él es una persona que yo creo que se enfoca bastante en el aspecto de ciencia ficción de Star Wars, que yo y mucha gente consideramos que Star Wars no es este, una franquicia de ciencia ficción. Yo pienso que es más una franquicia de fantasía. Y, pero él se enfoca bastante en ese aspecto de ciencia ficción. A mí, por lo personal, no, ¿verdad? No, no es la razón por la cual yo veo Star Wars. Pero sí pienso con un ángulo bien interesante. Y, y o sea, Timothy Zahn es un gran este, autor. Yo creo que no se puede negar eso. Pero simplemente pues, su visión de Star Wars no la comparto. Eh, la primera trilogía de throne de... Del nuevo canon a mí personalmente no me encanta. Pero, este, como dijo, sea, este libro a mí me fascinó con todo y que yo siento que él, este, se vuelve a, o sea como diría en inglés, doubles down en lo de ciencia ficción. Y, y es básicamente porque la primera trilogía que él escribió para el nuevo canon se centra en eventos que ya conocemos. O sea, se centra en, 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 en el imperio, en la historia de Star Wars que ya está contada. Y, y entonces reconciliar esos dos aspectos para mí es como un poquito más complicado. En este caso, Stron escribe una historia que está completamente desconectada del de universo de Star Wars que conocemos. Ellos están en los Unknown Regions, ¿verdad? Que en, en el libro se le conoce como el chaos el, o el caos. Y... Y ellos están por allá, o sea, en ningún, no voy a decir en ningún momento, hay un momento que sí, que, que hacemos referencia a lo que está pasando en el universo de Star Wars, pero 99% no, del libro es completamente desconectado de todo lo que conocemos de Star Wars, y entonces pues ahí yo siento que, y, y, y no solamente es que es desconectado, es en otra parte completamente distinta del universo. Así que, eh, eso yo siento que entonces le da más libertad a Timothy Zan de contar la historia que él quiere contar y, y, y tener esa libertad de, de simplemente moldear su mundo alrededor de lo que el, de la historia de él en vez de moldear la historia al mundo de Star Wars y yo siento que eso realmente este, es lo que hace este libro bien especial y aunque sí pues este, entra en todo esto de ciencia ficción que no es mi aspecto favorito de Star Wars es algo que definitivamente sigue siendo interesante y más como Timothy Zan, pues lo plantea en, en este libro entonces, para seguir aquí dándole la alabanza a Timothy Sun, le tengo que comentar, o sea, el, el, eh, el mundo que él logra construir en, en este libro realmente yo creo que es bien, bien, bien impresionante. Porque además de contar una historia, él tiene que, que crear este universo para que nosotros entendamos. Porque, como dije, esto está desconectado completamente de de la galaxia y del universo que conocemos. O sea, esto es algo completamente distinto. Así que, a través de, de contar la historia, él se tiene que encargar también de establecer las reglas del universo, establecer, ¿verdad? El, 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 eso mismo de conté, o sea, cómo funcionan los nombres en, en esta cultura que, como expliqué, o sea, varía. Varía de, de en qué momento de tu vida estás, en, en qué rango del ejército estás. Este, también establece cómo funciona la, la dinámica política en, entre los Chis, que pues como este, el, el, el libro nos no da a entender, o sea, está bien regida por lo que son las familias prominentes. Si no me equivoco, son nueve familias bien importantes dentro de los Chis, que son básicamente el gobierno que... que... Go valga la redundancia, que gobierna a, a esta especie. Y a la misma vez también, o sea, establecer cómo funciona el planeta de ellos. Algo sumamente interesante porque eh, en el libro descubrimos, y como dije, spoilers para para todos los este, elementos del libro, eh, los shits tienen este planeta que, honestamente, no, no apunté cómo es que se llamaba, pero ellos viven, este, ellos dan la apariencia de que viven en la superficie, ¿verdad? Y, y después nos damos cuenta que no, que, el, que la ciudad realmente, o sea, el, el planeta, la ciudad, la civilización realmente está debajo de, de la superficie del planeta. Así que lo, lo que estamos viendo en la, en la superficie realmente es o sea, como dirían en inglés, it's an act. O sea, no, no, no es real, es simplemente... Y, y todo es estrategia para confundir a potenciales enemigos. Y, de hecho, yo creo que dentro de los mismos shits no saben que, que, en la, que en ese planeta este, está bastante deshabitado. Ah, porque eso es otra cosa. Ellos dan a entender que el, el planeta principal de ellos es la capital, es donde más habitado está. Pero entre ellos mismos, o sea, allí no vive casi nadie. Así que realmente eso es bien, bien interesante como cómo Timothy Zahn establece esa paranoia entre ellos y cómo funciona la reglas, básicamente, del día a día de, de esta cultura que, como dije, sumamente distinta a lo que hemos conocido de Star Wars. Y que en esa misma línea de que algo bien distinto de Star Wars, también hay que recordar, o sea, de yo creo que lo que mantiene este libro, que, que yo diga como que, bueno, esto pudiese ser cualquier otra cosa. El, el libro realmente aunque sí está desconectado del, de la historia principal, el, aunque el libro está eh, enfocado en otras áreas del universo, hay ciertas cosas que básicamente no las conectan tanto en, en la historia, en elementos de la historia, pero también temáticamente. Eh, por ejemplo, el, el, La Fuerza, algo que está presente en este libro, sin duda alguna, eh, como habíamos conocido en la trilogía anterior de Throne, los Shis eh, tienen un grupo de niñas que, desde que son chiquitas, eh, ellas sienten el, la conexión a la fuerza. En, en, los Shis le, le conocen, yo creo que es como que la the third sight o la tercera vista. Y, y ellas básicamente están encargadas de navegar, ayudar a navegar las naves a través de los unknown regions, que, por lo que entendemos en el libro, son áreas bien complicadas de navegar y como o sea, nos hemos entendido en la, en la historia de Star Wars principal, o sea, los Unknown Regions son desconocidos específicamente porque, o sea, es, es complicado. Es bien complicado uno llegar allí y después explorarlo. Así que, los ships usan a estas este, niñas que son que tienen conexión en la fuerza, que a través de la fuerza, pues, ayudan a navegar las naves en estas áreas. Y pues, es bien interesante porque se llaman Skywalkers, que es Obviamente el, el, el apellido de nuestra familia principal de, de Star Wars. Así que eh, los chis tienen a estas Skywalkers que los ayudan a navegar la, los Unknown Regions y pues lo hacen a través de la fuerza. Así que un elemento de conectar el universo de Star Wars. Eh, también en, como parte de la historia, como dije, hay un momento que sí conectamos a Star Wars. Y es que en, en un punto del libro, Throne se lleva a Shiri, que es la Skywalker de su nave, y él se la lleva, están buscando aliados. Para, para, para enfrentar la situación que están enfrentando este, los shees y van a Batuu, que obviamente es pues, el, el planeta nuevo que creó este Lucasfilm y Disney, que es donde está situado el, el parque de, de Disney, este Galaxy Edge, está situado en este planeta que se llama Batu, Entonces, Tron va a Batú, y bien curiosamente... Eh, se encuentra Anakin Skywalker y esto es una referencia y no solamente una referencia, estamos viendo eventos que suceden en el segundo libro de la trilogía anterior de Throne Alliances y esa conexión honestamente me gustó un montón. Fue, fue bien interesante y entonces nos da una perspectiva completamente distinta de, de la historia este, que, que habíamos leído en, en ese libro anterior y lo más curioso es ¿verdad? cuando tú le, cuando ves ese momento, pues te van a ir para atrás al libro y decir, espérate, pero todos estos elementos como que a lo mejor se podían percibir, y, y es bien curioso porque el libro, él habla de que él está con su piloto, ¿verdad? Él, él está con su piloto, ningún momento nos da como que más información, y pues ahora aprendemos que su piloto en realidad era Shiri. Y eso fue algo que me gustó un montón, tengo que ser bien bien honesto, aunque Tron Alliance es no un libro que a mí me haya gustado, realmente esa, esa conexión me pareció súper interesante. A la misma vez, sabemos que los Shis, están, están conscientes de la república. Saben que eso está por allá, bien lejos. Y pues realmente no les importa. Los shits son bien de ellos. Así que ahí tenemos otra conexión a Star Wars. Y temáticamente, obviamente, hay, hay muchos temas que, que permean eh, este libro. Y, y están directamente conectados a los temas que exploramos en, en lo que ya conocemos de Star Wars. Este, por ejemplo, eso mismo de los cambios de los nombres. ¿Qué, ¿Qué significa un nombre? Y todo eso. Algo que definitivamente exploramos en... En el universo de Star Wars, especialmente con personajes como Anakin, Darth Vader y Ben Solo, Kylo Ren. Este, pero temáticamente me, me pareció interesante eh, eh, la, lo que en Star Wars conocemos: la. Ay, no es leyenda, es eh, la profecía del, del elegido, ¿verdad? El, siempre la, la trilogía precuela eh, todo da vuelta alrededor de pues, si Anakin realmente es el elegido o no. Y. Bien interesantemente, en este libro hay algo bien similar, y es el hecho de que Thrawn es básicamente como el elegido en su familia. Thrawn, eh, el libro este, aprendemos que Thrawn, eh, dado lo especial que era, eh, asciende sumamente rápido a través de los rangos de su familia. Lo adoptan y, y rápidamente... Y, y de hecho, el proceso de que lo adopten también, en, en el libro hay una escena que hablan de lo rápido que fue ese proceso, porque eh, en la familia que lo adopta, lo, los myths, ellos ven a throne básicamente como el elegido. Él es quien va a traer grandeza a los... A, a la familia, a los Shis o a ser alguien que lo va a destruir completo y eso fue algo que me, me pareció bien interesante porque básicamente Anakin Anakin lo traen porque pues es el elegido los Midichlorians, eh, qui creía en él pero además de ser el elegido fue alguien que destruyó a los Jedi por completo así que esa conexión me pareció bien fascinante porque a lo mejor no es tan obvia a lo mejor, oye, puedo estar hasta Reaching no, cre no creo, pero me, me gustó esa conexión Mira, eh, antes de seguir un poco, quiero hablar un poquito de mi conexión con Throne, a lo mejor De haber movido esto un poquito más arriba. Yo sé que Throne es un personaje que todo el mundo ama, o sea, ni no, no todo el mundo. Throne tiene una fanática bien grande. Él es un personaje, o sea, cuando le anunciaron que lo iban a traer para atrás, el mundo perdió la cabeza. Él es un personaje bien popular entre un sector bien específico de la fanaticada. Y a mí, honestamente, o sea, un personaje que no me gusta, pero nunca he sentido como que esa conexión masiva con él que mucha gente siente. Un personaje... A, a mí me encantan los tipos de personajes como él, ¿no? O sea, es brillante, una persona bien este, técnica, bien metódica. Y, pues, o sea, es un personaje que sí, me gusta ver, me gusta aprender más sobre él, pero realmente no, no es lo que a mí me llama la atención de Star Wars. Y, y él como que, pues, como personaje tampoco es que me haga perder la cabeza. Es simplemente un personaje que, que sí que me gusta, pero... y he leído sus libros, pero realmente no es alguien que... Oh, que yo me desvivo por cada vez que anuncian algo de Thrones y, y quería dejar eso claro para, para que tengan unidad de dónde vengo con, con mis opiniones de todo esto. Eh, y... Ah, y, y otra cosa que quiero comentar, y, y yo creo que... Lo, sí, lo, lo tengo en mí a apuntado un poquito más abajo, pero para ir soltándolo desde de ahora. Para mí es un poco complicado reconciliar al personaje que conocemos. ...en los libros... ...con el personaje que vemos en Star Wars Rebels... ...y con, como dije... ...eso es algo que vamos a discutir un poquito más al final... ...porque tengo una opinión... Eh, ...como pueden haber entendido más o menos... ...de lo que estaba hablando... Eh, 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 ...los eventos están sucediendo... Pues ...obviamente... ...como dije están sucediendo los Unknown Regions... ...que lo, los Chips le conocen como el caos... Está, ...todo esto está sucediendo más o menos... Para la época de los Clone Wars. Que como dije. Este, eh, Throne va a Batu Y conoce a Anakin. En los eventos de, de Throne Alliances. Y eso ocurre a través de la historia. De, de este libro. Así que estamos bien lejos de la galaxia. A través de la época de, lo, de los Clone Wars. Eh, básicamente. Hay como una guerra. A punto de empezar. Eh, en, lo, en el Chaos. Que es, pues, a lo, el libro abre. Con un ataque que sucede. En en el planeta de los Shis y entonces eh, este, mandan a Throne a que investigue los eventos. Un eh, poquito vamos descubriendo que hay, un, hay, hay básicamente como un grupo que está empezando a tomar control de, de los planetas y de los mundos aledaños a, al espacio de los Shis. Y pues, poco a poco, yo, yo siempre lo veo como, ¿verdad? Están tomando control y encerrando a los Shis dentro de su... Dentro de su espacio va, va a ser un poco más fácil atacarlo. Así que tenemos esta, este personaje que es Jif de Benevolent. Que es eh, un eh, personaje que realmente no hace mucho. Pero él es básicamente el líder. O quien pensamos que es el líder. De, de este grupo de digamos terroristas, piratas, whatever. Él básicamente está tomando control de todos estos mundos. Entonces pues Throne está investigando y se da cuenta. Los Jif son un grupo ¿verdad? de bastante no intervención. Ellos son bien de ellos, pero Thrawn, ¿verdad? Y o, o, nuevamente entrando a los temas de Star Wars, eh, él no... Eh, con él no se sienta bien saber que está pasando todo esto con estos mundos y ellos no van a hacer nada al respecto. Así que eso es básicamente la temática de, del libro y, y todo se sitúa en esto, ¿verdad? Los Shills lo atacan y Thrawn tiene que investigar qué fue lo que pasó y descubre todo esto que está pasando. Este, y para ir cerrando ¿Verdad? O sea, como dije, esto no No va a ser un capítulo por capítulo Ni discutiendo la historia, pero eh, Básicamente quiero mencionar O sea, el, el libro, como dije Introduce a muchos personajes Este Y, a, a, y a algunos personajes los introduce Varias veces con nombres distintos Que es algo, como dije, un poquito Complicado de seguir, pero sí tengo que mencionar Hay cuatro personajes que a mí este, Me volaron la cabeza y, y, y realmente Yo creo que este libro no tiene un personaje débil eh, del lado de los villanos, como dije, Jif de Benevolent, eh, realmente no, no es alguien que hace mucho. Eh, yo creo que lo mejor con él el, el final, que la, en, en típico throne eh, eh, se revela un plan maestro que tenía throne y cómo lo engañó. Y yo, pues obviamente eso es sumamente satisfactorio ver pasar en el libro, pero realmente el personaje, eh, no no es muy interesante sevillano lo, lo interesante yo creo que realmente es lo, los personajes que estamos siguiendo este obviamente el personaje de throne el personaje principal del libro no es mi personaje favorito de todo el libro pero él, obviamente un, un gran personaje el, el libro se encarga de no meternos en su cabeza todo lo que vemos es alrededor, este, todo lo que aprendemos de él es por percepciones de otros personajes que eso me ha parecido bien interesante que en ningún momento vemos su punto de vista. Y pues obviamente el Throne es un, un genio táctico este, Alguien que sabe estudiar bien A otras especies A través del arte Para entonces este, Descifrar las técnicas Y tácticas militares de ellos eh, Y nuevamente este libro este, Como voy a mencionar de, ay, Vamos a mencionarlo desde ya eh, A mí lo que me, me preocupa De este personaje Es que como dije El Throne de los libros Y el Throne que vemos en Star Wars Rebels es bien distinto. Es un personaje bien, bien distinto. Eh, en este libro, o sea, como dije, él, 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 él le preocupa que están estas otras especies, estos otros planetas en peligro y que los shits no están haciendo absolutamente nada al respecto. Y eso no es para nada, para nada lo que eh, aprendemos de throne and Rebels. O sea, throne and Rebels es un, definitivamente un villano. Y... Y, y sí, o sea, yo, eh, eh, para mí es medio extraño como que... Pues obviamente, o sea, él, él está en, la, en, en el imperio por una razón. Él está estudiando el imperio, viendo a ver si puede ser de ayuda para los shiz, este y, y sí, pero entonces como que en cierto punto se siente como si perdió su humanidad. Porque como dije, un, en, en Rebels él definitivamente, sin duda alguna, un villano. Y, y en este libro no, o sea, en este libro vemos que hay una humanidad atrás de él, si hay sentimientos, aunque a lo mejor él no los entiende. Y, y yo quisiera, y, y siento que podríamos ir a esto, yo quisiera que a través de este libro, y a, a, a través de esta serie de libros, porque sabemos que este es el primero de tres, eh, yo quisiera que Timothy Sun no, nos vaya explicando qué pudo haber cambiado dentro de Throne para para que entonces él cambiara su forma de ser de esa forma, porque él aquí es de una forma, ¿verdad? De, como dije, sentimental, este, eh, con, con estándares morales y después se deshumaniza yendo al imperio, porque como dije, él, él sí está en el imperio por una razón, pero o sea, el imperio obviamente son villanos, obviamente no tienen los mejores intereses de nadie en la mente y, y eso puede ser un poquito difícil reconciliar con el personaje que, que hemos visto en los libros y que hemos visto en este libro específicamente. Otro personaje bien interesante es el personaje de Shiri. Ella es la Skywalker de la nave de Thrawn, el, el Seahawk, que así es que se llama la nave. Eh, ella, a, a través de ella yo creo que vamos este, aprendiendo un poquito más de los Skywalkers. Vamos aprendiendo un poquito más del, del daño emocional y, y, y hasta físico que tiene ser este, un Skywalker en una persona tan joven como ella. Y es un personaje en momentos un poquito irritante, pero yo creo que ella tiene un propósito y, y fue bien interesante aprender del mundo y que nos dieran un personaje así para ir aprendiendo un poquito más de todas estas cosas. También, además de Shiri, y junto a Shiri, de hecho, tenemos a, a Thalius. Thalius es también miembro de la familia de Thrawn. este A ella... A ella la envían a espiar a throne porque obviamente, como dije, la familia de throne lo ven a él como el elegido, como alguien que les puede traer grandeza, pero a la misma vez que les puede, los puede destruir. Así que ellos no confían 100% en él, así que mandan a Thelius para que ella esté, esté dando información sobre él. Ella pues le tiene mucha admiración a throne ella lo, 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 lo ve con buenos ojos, así que ella como que se rehúsa a hacer esto, ella confía en él. Y a través de Celias de hecho, bien interesante, vamos aprendiendo un poquito más sobre los trials y cómo uno va ascendiendo en, en los rangos de estas familias. Porque al principio estaba medio preocupado porque parecía que íbamos a ir aprendiendo esto con Thrawn, pero entonces rápido nos dicen, ah, no, mira, ya la ascendió. Mira, mira qué rápido la ascendió. Y fue como que, coño, perdimos esa oportunidad, pero me gusta que tenemos a este personaje con quien vamos descubriendo un poquito más este, cómo funcionan esas mecánicas familiares y cómo y, 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 y eso mismo que dije, o sea, cómo uno, cómo uno asciende entre los rangos de, de la familia Y por último tengo a mi personaje favorito de todo este libro. Este personaje yo no puedo explicar <ríe> eh, yo, o sea, yo me enamoro de este personaje y, y es una de las razones principales por la cual estoy loco porque salga el otro libro porque yo Realmente, o sea, adoro, adoro, adoro a este personaje. No, no sé ni explicar, pero definitivamente se está convirtiendo en uno de mis personajes favoritos de Star Wars. Y es el personaje de R. Alani. R. Alani, eh, originalmente yo pensé que iba a ser alguien que durante este libro. Ya, R. Alani la hemos visto ya en el, en el primer libro de Throne. Ella sale, ella sale también en Throne Treason. Era un personaje que ya habíamos conocido. Pero. Al principio de este libro yo pensé que lo iban a poner como antagonista. Y, hermano, y o sea, la, ella es un personaje que... A mí me encanta porque es alguien, ¿verdad? Que, mucho honor con, lo de, con esto de ser militar. Ella es eh, una mente táctica brillante. Y, y yo pensé que pues, por eso iba a estar chocando con Throne. Pero entonces cuando vamos aprendiendo un poquito más de la relación de Jeth Throne... Si, si Throne... Esto lo escuchen en un podcast, ¿verdad? Si, si Throne es Captain Kirk, ella es Spock. O sea, estos dos personajes, eh, la relación de ellos dos es bien fascinante, bien, bien fascinante. O sea, ellos básicamente son mejores amigos. Este, yo creo que ellos... No hay nadie en, que, en, en quien ellos confíen más que uno y el otro. Eh, a través de todo el libro hay una tensión ahí media romántica que, que yo estaba esperando que se rompiera pero en ningún momento este, bueno, eh, más o menos ellos tienen una cita y, y eso, pero eh, pensé que iba a ser un poquito más prominente, yo estaba con el diablo yo no sabía este lado tuyo pero realmente, o sea, la relación de ellos yo creo que está fundamentada en la confianza que tienen uno del otro hay momentos que Rallani no tiene idea de lo que va a ser Thrawn pero como ella confía en él, ella pues, lo deja. O sea, ella, ella sabe que él tiene los mejores intereses de todos ellos en mente. Así que, este personaje, genuinamente, o sea, a mí me encantó porque eh, tenemos a alguien que mucha honra y mucho orgullo con su puesto en, en la milicia, pero ella realmente como que también tiene espacio para improvisación, que y, y, y no deja que la confianza que ella tiene en él se rompa. Por, por esto las expectativas militares que tienen los Chis. Así que definitivamente Aralani es un personaje que necesito más. O sea, no, no es que quiero más, necesito más. Yo quiero ver a este personaje en más cosas, lo quiero ver, aunque sean series animadas, lo que sea. Es un personaje que definitivamente yo siento que hace falta. Y, y, y no puedo expresar lo suficiente cuánto me gustó y ya para ir cerrando eh, como dije nos esperan de este dos libros más el, ter el segundo y el tercero eh, y para ponerse un poquito más interesante la cosa pues al final como dije aprendemos que Gif de, de Benevolent que es el personaje el villano del libro eh, realmente no es el malo principal al final conocemos de una voz que básicamente pues eh, aparenta ser el, el villano principal de todo esto y y pues sí, para ser bien, bien franco, eh, obviamente me interesa saber quién es esta persona. Pero no es lo más que me llama la atención del de futuro de esta historia. El, definitivamente quiero aprender un poquito más de, de la dinámica entre los shits. Quiero ver qué pasa con, con estos personajes que ya mencioné, ¿verdad? Y además de, de estos cuatro, o sea, hay, hay muchos más personajes que están presentes en el libro, que también me interesa saber eh, el futuro. Eh, y, y sí, básicamente, o sea, ahí tienen mis pensamientos del libro. Yo creo que, como dije, un libro bien distinto, bien, bien distinto a lo que estamos acostumbrados de Star Wars. Pero como he dicho antes, estamos en una época que hay contenido de Star Wars, bueno, no todos los meses, pero va con bastante frecuencia, así que... No todo siempre va a ser para todo el mundo. Y oye, este libro, como dije, no es lo que a mí me llama la atención de Star Wars, pero fue un libro que honestamente me fascinó, me fascinó. Y estoy loco por ver qué fue lo que escribió Thrawn este, Timothy Zahn en su segundo libro y después en su tercer libro. Yo estoy bien, bien fascinado con todo esto. Y me alegra mucho que él finalmente tenga un espacio en blanco para que él trabaje y cuente la historia que él quiera contar y, y que no está atrapado verdad en los parámetros del universo de Star Wars que que ya conocemos, y, y yo creo que realmente esto es algo bien, bien positivo. Y quiero ver a más creadores haciendo cosas así. O sea, la trilogía de Ryan Johnson que anunciaron hace más de tres años ya eh, prometía algo de, de este nivel, ¿verdad? Algo completamente desconectado a la galaxia que conocemos. Y... Y sí, el, el, por ahí viene la, la High Republic que va a tomar lugar dentro de la galaxia que conocemos, pero años antes. Es un poco distinto, pero no tanto. Eh, realmente este, este enfoque al universo de Star Wars, ¿verdad? Del, del el chaos, los lo shits, me, me encantó. Y, y quisiera ver algo así. Hacen que el universo se sienta más grande. Porque vemos todos estos elementos como la fuerza y y pues, Vemos elementos como la fuerza que tienen un enfoque distinto, eh, una visión completamente distinta a como lo ven los Jedi y los Sith. Pero entonces también escuchamos cosas de la república que para nosotros, verdad, el gobierno grande, el gobierno principal y los Sith están como sí sí son una cosita por allá lejitos Que para mí eso lo hace bien fascinante. Así que me encantó, me encantó este enfoque a Star Wars y, y quisiera más historias de este tipo de... De, de esta forma ¿verdad? a lo mejor no así puramente ciencia ficción como lo hace este Team of the Sun, pero definitivamente desconectado a todo y cogiendo esos elementos y dándole un enfoque distinto así que nada hasta ahí con yo creo que con la reseña eh, vamos entonces a cerrar como siempre el podcast está en iTunes, Spotify y Anchor donde sea que lo escuchen denle follow y denle subscribe para que los episodios les aparezcan automáticamente y no los tengan que estar buscando y además si nos escuchan en iTunes déjenme una reseña de 5 estrellas para que el podcast entonces le llegue a más gente. Y entonces seguimos creciendo un poco. Me pueden seguir en Twitter y en Instagram. E.P. Star Wars. Y antes de irnos quiero comentar. El, el juego este Star Wars Squadrons. Lo he estado jugando bastante desde la última vez que hablamos. No he terminado la historia porque en el fin de semana. A mi sorpresa muchas amistades mías compraron el juego. Así que estuvimos jugando online bastante. Pero ya estoy ya terminando la historia. Así que yo creo que la semana que viene podemos venir aquí discutir este elementos de la historia y, y tengo otro episodio en venta así que probablemente la semana que viene tengamos dos episodios. Así que nada mi gente, gracias por escucharnos y hasta la próxima. Que la fuerza los acompañe.